0: Eureka Esta noche en Eureka Hablamos de sexo Y no vamos a cantar Eureka Por el tema de que vamos a hablar El sexo que pasa cuando se hace todos los días Primero que se dice Eureka Y luego ya pasa una serie de cosas sobre las que hablamos esta noche con Mado Martínez, eh, Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas
1: noches, muy bien.
0: Bueno, todo no es que... es, eh, son muchas cosas y una de ellas, eh, hace poco salía una encuesta, decía, los españoles hacen una media, practican el sexo de tres veces por semana. Eh, uno piensa, bueno, tres veces por semana, la semana de los españoles es con siesta, es sin siesta, es larga, es una semana corta, eh, es que depende la cantidad, eh, no hace la calidad, eh, pero ayuda, ¿no?
1: Sí, y bueno, luego están estas encuestas que dicen que en comparación con generaciones anteriores lo hacemos menos. Pues estas cosas del Netflix, el móvil, sí, sí, que parece sí, sí. que tenemos demasiados entretenimientos, pero luego hay gente que decimos
0: personas... en más veces eh, guapa o guapo al móvil a una figurita que a la cara de las personas
1: Verdad, me gusta, sí. me gusta, me gusta y, y bueno, pasa que, que esas cosas que vemos en internet pues hacen que todos nos veamos ahí, que todo el mundo esté como guapo, sonriente y con filtro y que tú a veces te sientas un poco feo Exacto. o un poco fea y que creas que no das la talla porque no tienes esas medidas perfectas, ese pecho, ese cuerpo y um, al final hay personas que se van apocando, apocando, apocando hasta el punto de que tienen miedo de tener relaciones sexuales con su pareja porque no saben bonitos o no se bonitas. Y, y al final eso no solo va minando a la persona, sino que va minando la relación de pareja. Y no es porque no quiera a su pareja, sino porque no se siente a gusto con su cuerpo. A lo mejor su pareja eso no lo entiende, ¿no? Y la verdad es que yo he Precis, leído... Precisamente
0: es todo lo contrario. Quieres ahí tanto tu pareja que quieres dar la mejor versión de ti. Y sin embargo, claro. no te estás queriendo a ti mismo lo suficiente para demostrárselo a quien está contigo.
1: Y a veces da igual que tu pareja te diga que te ve bello, hermoso, guapísimo, guapísima. Si tú tienes un problema de autoestima, da igual, o sea, el problema lo tienes tú, ¿no? Y, y me gustó mucho un, un artículo de Brittany Gibbons en el Huffington Post, porque esto es psicología cotidiana, ciencia cotidiana, psicología cotidiana, de que era el caso de esta chica, que no se sentía bien. Y al final pues publicó una entrada en la que ella decía lo que pasó, cuando hice el amor todos los días durante un año. Atención, porque me gustaría leerlo con sus palabras y que los oyentes, eh, bueno, pues a través de mi voz, supieran cuál es su diario de ese amor, ese, es, esa, esa manera de hacer el amor todos los días y cómo lo consiguió. Para enfrentarse precisamente a eso, a ese freno que ya tenía a la hora de tener relaciones sexuales con su pareja, porque no se veía bonita. ¿vale? Sí,
0: que la gente también nos dé con Almadía Rosaventos eh, su opinión, eh, su versión, porque es eh, importante. Y ojo, que eh, no hay que tener la parte lúdica en esto, sino la parte emocional, lo que ayuda a las personas el mostrarse más ante la persona a la que quieren.
1: Ahí estamos. Bueno, pues ella, eh, Brittany Gibbons, empieza así. Dice, he hecho el amor todos los días durante un año y no te lo he contado, pero puedes verlo haciendo clic aquí. es <risa> broma. <risa> 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 Ni siquiera estaba segura de que fuera a hacerlo de verdad, pero aquí estamos. Todo empezó con un email que nunca publiqué en la sección de mails de mi web, principalmente porque era una de esas verdades que... ...que duele más de la cuenta. Y aquí va ese email, ¿no? Un email del 22 de mayo del 2012 para un chico que se llama Andy, que ella le escribe, Brittany. Y en el email ella dice, hola, ¿podrías decirme cinco partes de mi cuerpo que te gusten? ¿No? Y él le dice... Le responde, culo, pelo, cara, labios, canalillo. Sí. Solo entonces, hace falta que hubiera
0: dicho caja de culo, pedo, pis", ¿no?
1: Claro, y entonces ella le dice, guau, despacio, Casanova, estoy a punto de quedarme embarazada, no te pongas tan descriptivo.
0: <risa> que baja también, ¿no? Y le...
1: Claro. Y, y, y bueno, él, él le dice, eh, bueno, la verdad es que hace años que no te veo completamente desnuda. Uh -huh. Y aquí... Uno de los problemas que tenía esta pareja, ¿no? No la veía desnuda ni cuando hacían el amor porque ella tenía vergüenza de su cuerpo, ¿vale? Y bien, mierda, dice ella. Lo cierto es que soy horrible en la intimidad. En mi familia no nos abrazamos y a veces odio mi cuerpo. Así que sí, tengo el perfil perfecto del autista. Mi marido es muy guapo y sobre todo muy, muy sexy. Pero los problemas venían de mi parte. No podía calmar mi inseguridad. Y el sexo pronto se convirtió en una experiencia que me provocaba ansiedad y terminaba siempre de una de estas dos maneras. Atención. Uno, lo evitaba. Daba demasiado calor y era estresante esconderme bajo dos edredones y un mono de esquí. Así que en vez de eso, ponía en marcha estrategias de distracción. Tengo calambres, tengo demasiado trabajo. Gigi tiene miedo de dormir sola. Gigi es su hija. Vamos a traérnosla a la cama. Sí, He usado a mi hija de cuatro años como barrera. No se puede tener ganas de sexo después de haber leído tres libros de cuentos seguidos. Es simplemente imposible. O dos acababan de la siguiente manera. Intenté explicarle por qué tenía complejos. Me preguntaba por qué no era suficiente para mí que él me dijese lo guapa que estaba. Y eso me hacía sentirme como una imbécil. Horriblemente imbécil. Es decir... Estos dos chicos no se entendían en la cama por el complejo que ella tenía. Es decir, pasaba un calor que no veas y ya se estresaba porque estaba todo el rato debajo del edrón. ¿Para que no salía desnuda? Se invitaba a cuatro excusas, ¿vale? Evitaba esa situación. No porque no quisiera a su marido, no lo deseara, al contrario. Lo encontraba súper sexy y le atraía un montón. Sino porque no se sentía hermosa. Y él tampoco entendía por qué, eh, si para él sí que lo era, ella no podía, ¿no? Y era una situación muy frustrante para ellos. Bueno, sigue leyendo lo que dice esta chica. Dice, así que después de muchas lágrimas y calamares al curry, mm -hmm. se me ocurrió el plan de hacer el amor todos los días durante un año. si sí, no había problemas médicos o logísticos mediante. Y a él le pareció bastante bien. Hombre, claro, yo creo que también me habría parecido bien, ¿no? Bueno, dice, ojalá pudiera decir que fue una decisión profunda. Pero la verdad es que me preocupaba que él estuviese perdiendo el interés por culpa de mi inseguridad y que se estuviera poniendo nervioso al oírme decir cosas como ¿A que suena muy bien tener dormitorios separados? O sea, la cosa se estaba poniendo ya bastante grave entre ellos y ya llegó a pensar que, vamos, que, 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 que aquella inseguridad que ella tenía y aquel problema de intimar con su marido por su complejo iba a acabar con la relación. Entonces ella dice que pensamos que si nos concentrábamos en la intimidad Podríamos recuperar todo lo que durante los siete años, tras el nacimiento de nuestra hija, habíamos evitado por el cansancio y la falta de confianza. Así es como conseguí superar mi miedo a comer ostras y a conducir en la nieve. Te obligas a hacerlo hasta que ya no te das cuenta de que saben a moco o de que no puedes controlar tu vehículo. Te obligas a hacerlo hasta que de repente te encanta. No puedo hablar por Andy, excepto para decir que se lo pasó realmente bien, pero para mí... Un año de relaciones sexuales tenía poco que ver con sacar a flote mi sexualidad y mucho con conseguir que mi cerebro dejase de actuar como una gilipollas uh -huh. cuando me quitaba la ropa. Así que al principio fue bastante duro. Me, me pasaba el tiempo preparándome. Medalla 5 del baño, depilación, desbloqueada. Llegaba al final del día y mientras me inclinaba sobre el lavabo para limpiarme la cara, pensando en las sábanas limpias y en dormir, me daba cuenta de que todavía me quedaba lo de hacer el amor. Y era como, guay, venga, otra tarea diaria. Pero luego dejó de ser una tarea y se convirtió en el momento de más paz del día. Cuando podía hablar con mi marido sabiendo que me estaba escuchando y no viendo la televisión con el rabillo del ojo o concentrado en sus construcciones del ego. O sea, atención, esta chica pasó de decir, bueno, un acto de voluntariedad, es decir, tengo que hacer el amor todos los días, hacerme el ánimo, no sé qué, de venga, una tarea más, he planchado, me y ahora me toca hacer el amor. A enseguida convertirse en una costumbre de intimidad, su momento favorito del día, algo ya de lo que no podía pasar, ¿no? y lo está explicando cómo eso fortaleció la intimidad entre esa, entre esa pareja. ¿no? Dice, se lo conté a algunos amigos y todos decían más o menos lo mismo, Ah, yo nunca podría hacer eso, y lo entiendo perfectamente, pero yo aprendí mucho sobre mí entre las sábanas. No me gustaba mi barriga, ni mis muslos. Cómo me veía cuando me tumbaba de espaldas. Un montón de cosas irracionales en realidad y siempre la misma conversación sobre el mismo tema con Andy. Explicándole que soy demasiado consciente de mí misma y que no me siento sexy. Seguido por 10 minutos en los que él me dice lo atractiva que soy. Y luego otros 30 minutos más, dolido, porque eso no era suficiente para dejar de sentirme mal. Así que además de sentirme insegura, me sentía idiota eso tenía que parar. Necesitaba explicarle que era genial que él me viese así, pero que si yo no conseguía verlo también no servía de nada. Eso sí, si quería que yo participase y no fuese un mero agujero tumbado en la cama, costó bastante que comprendiera que el hecho de que yo no me sintiese sexy no era un ataque contra él y que él se sintiese mal sobre el tema me hacía sentirme todavía peor. Yo también quería disfrutar del sexo y para mí la clave para poder disfrutarlo era sentirme segura y atractiva. Y eso era cosa mía, no suya. Aunque tener a alguien animando al lado era un plus, la verdad. Pero aprendimos que el sexo, con una ni segura, era mucho mejor. No es ningún secreto que me encanta la moda y jugar a disfrazarme, pero en casa, en modo madre-esposa-sofá, optaba por lo fácil. Y eso está bien. En serio. No creo que haya que ponerse tacones para ir al súper o pantalones para llevar a los niños al cole cuando ni siquiera vas a salir del coche. Y total, es desperdiciar unos pantalones limpios. Pero un día, que hacía mucho calor, me estaba arreglando para ir a una boda cuando decidí cambiar la faja por ropa interior normal. Y entonces me di cuenta de que la única ropa interior que tenía eran bragas de maternidad andrajosas o de 99 céntimos la pieza. De esa que compras para los días de regla. No me extraña que no me sintiera sexy, si tenía la ropa interior de una señora mayor con incontinencia, por Dios. Así que fui a una tienda y me abastecí con paquetes de cinco bragas por 25 dólares. Algunas eran lisas y otras de encaje, y puestas me hacían unas caderas preciosas. Me sentía andar del vestidor al cuarto de baño en bragas, en contraste con las carreras que me daba antes envuelta en una toalla, con la faja escondida hecha una bola cuando pensaba que Andy no me veía. Volví a comprar más ropa interior e incluso algo de lencería que me probé en la tienda y le envié fotos a Andy en el trabajo. No hace falta seguir que. No hace falta que diga que eso le excitó, pero era mucho más que eso. El esfuerzo que puse en ponerme bragas bonitas, incluso aunque fuese para llevar vaqueros o pantalones de chándal, me hizo sentir increíblemente atractiva. Justo lo que mi cerebro necesitaba. Me gusta ponerme de rodillas y no tengo orgasmos cuando él está dentro de mí, sino cuando está fuera. Me gusta el sexo oral, pero no me gusta que me toquen los pezones porque no siento nada. Tampoco me gusta sentir el aliento de alguien en mi cuello porque tengo muchas cosquillas y se me pone la piel de gallina y los pelos de las piernas me crecen más deprisa.
0: Y se lo puede decir, a ¿no? que le pueda decir las cosas, que pueda ser sincera, ¿no?
1: Todo eso he tenido que trabajar en que no me cueste decir todo eso claro. en alto y superar la idea de que soy una ninfoma egoísta y exigente. Merezco disfrutar del sexo igual que él y en lugar de esperar que él averiguase qué me gusta, lo cual es totalmente injusto para los chicos, por cierto, decidí encontrar mi voz y usarla. Y casualmente fue muy excitante. Ya no tenemos la atadura de hacerlo todos los días, pero sin duda... El hacer un mayor esfuerzo nos ha ayudado a ser mucho más abiertos entre nosotros. Cuando tienes una alerta mensual en tu calendario de Google que dice depilación de testículos, creo que uno está preparado para hablar sí. de casi cualquier cosa. Así que esta es la historia de este matrimonio, esta pareja, esta chica que se sentía mal, que tenía un problema de autoestima baja, que no se veía bonita, tenía muchos complejos con su físico, eso le estaba minando la relación con su marido hasta el punto de no querer acostarse con él. Y cómo la decisión... Cuando de, estaba bueno,
0: enamoradísima y lo quería muchísimo y le atraía muchísimo, ¿no?
1: Pues sí, la verdad claro, es que sí, sí. Y era una situación que estaba a punto de terminar en tragedia, porque mm. era una pareja que se quería y se deseaba.
0: Y que estaba planteándose dormir en habitaciones separadas. Es Incluso. Que, sí.
1: Incluso. Que eso solo bueno, puede tener no...
0: justificación si uno de los dos ronca mucho, ¿eh? Eso <risa> también. también vale.
1: <risa> también, también, también. No se o me que duerman horas este
0: diferentes, unos y otros, ¿eh? que se miren, pero que, que, no, ronque, que no que no duerman roncando. Pero bueno, teniendo eso aparte. Hay que, yo creo que la gente tiene que quererse más a sí mismo, tener menos autoexigencia, que somos muy autoexigentes, pensar que a quien queremos gustamos más de lo que queremos, etcétera, etcétera
1: pues sí, aunque a veces no es bastante con que la otra persona nos vea bonitas, lo que necesitamos es vernos bonitos Exacto. guapos, de ellos nosotros y creo que mucha gente se puede sentir identificada de, 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 de sentirse en la misma situación ¿no? de, de, de tener cierto complejo de tener cierto reparo a, a, a dejarse llevar entre, a dejarse ver ¿no? a descubrirse, a desvelar ese cuerpo y a lo mejor esta lección entre comillas que nos ha dado Brittany Gibbs, Gibbons nos sirve ¿no? para, para dar un paso más y para arreglar una relación que podría irse al traste pues por, por por esa frustración que tenemos cuando nosotros estamos enamoradísimos de esa persona y, y, y nos atrae y realmente el único problema que tenemos para estar fluyendo debajo de las sábanas somos nosotros mismos.
0: Y seguramente pasado ese tiempo, pasado ese año, él ya no decía me gusta de ti eh, lo que... Evidentemente que le gustan cosas de, de su físico, pero marcaba algunos eh, matices importantes, ¿eh?
1: Lo que más me ha gustado a mí de su experiencia es cómo eh, pasas de cuando dejas de, de tener relaciones sexuales con tu pareja y lo evitas o estás cansado o no sé qué, al final se convierte en eso, en, en una en, un, en una especie de, de, de agobio, ¿no? una cosa de, puff y ahora lo vamos a hacer, puff y ahora tal, y, y es como eh, como si tuvieras que hacer un esfuerzo para, para tener relaciones con tu pareja cuando en realidad dices, y cuando en realidad te lo propones, de decir, voy a hacerlo todos los días, vale, a primero, el segundo el tercero puede ser, que sea decir, pero es que al se convierte en una necesidad y en el momento más bonito del día. Mm -hmm.
0: Exacto, porque se han quitado los miedos y cuando se claro. quitan los miedos entonces uno vuela libre. Mm -hmm. Pues es preciosa la experiencia de esta pareja, de este matrimonio. Eh, tantas y tantas personas eh, que viven con, eh, con la misma persona desde hace mucho tiempo, que tienen la misma pasión, pero que eh, algo les deja de no de entusiasmar en esa persona, sino que se produce una separación entre ellos, una separación física que está motivada normalmente por la inseguridad. O sea, bueno, pues la lectura que tiene todo esto es fortalecer la seguridad, fortalece una relación. Y yo creo que eso ya es suficiente.
1: Vale, y vamos a hacerlo todos los días, ¿eh?
0: Exacto. <ríe> Mado Martínez ¿eh? en Eureka! Hoy hemos hablado de sexo y hemos hablado de las cosas buenas que son muchas que pasan cuando se hace el amor todos los días. Mado, muchas gracias.
1: Un abrazo.